1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Prisma RU aquí en Radio UNAM en el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx Un gusto saludarles y que nos sintonicen a esta hora. Estamos escuchando de fondo a Rojo Marfil, un grupo mexicano de Grunge Rock que narra la cotidianidad y las problemáticas sociales los integrantes son Eric Huesca en la voz Ángel Rodríguez en el bajo, Mike Nuna en la batería, David B. Jorges en la guitarra eh, también pues bueno está grabado este, este disco de Rojo Marfil con motivo de la campaña destapa de la verdad que concientiza a la población sobre el consumo excesivo de azúcar y diabetes
2: que fue tan fácil engañarme. Falsos sueños de mi libertad. Y un veneno que acaba.
1: Bueno, pues son ellos, en, son egresados de la Facultad de Música de la UNAM y es lo que escuchamos hoy para arrancar Prisma RU. Les saludamos con mucho gusto todo el equipo. A nombre de ellos, yo soy de Yanira Morán y ¿qué le parece si de una vez arrancamos?
2: portada
1: r Y hoy en nuestra portada universitaria, investigadores del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, desarrollaron un horno solar optimizado, se trata de una estufa con un diseño optogeométrico que le permite ser operada en cualquier latitud habla Oscar Alfredo Jaramillo, uno de sus creadores.
3: Este horno en particular y la patente o lo novedoso es que la geometría permite diferentes posicionamientos y al usuario no se le pide que mueva los espejos porque al momento en que él simplemente acomoda el horno, ya la caja está funcionando desde las 9 de la mañana hasta el orden de las 2 de la tarde. Tiempo suficiente para poder colocar el alimento y dejarlo ahí. Y en este periodo de tiempo se va a lograr la cocción. Entonces uno sale en la mañana, deja sus recipientes, sus ollas express este, adentro del horno. Y cuando regresa uno a la de la comida, si hubo una buena radiación, obviamente vamos a encontrar el alimento totalmente cocido.
1: Bien, y en otra información, el Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción del Jardín Botánico de la UNAM convoca al público en general a crear un vínculo con las plantas. Habla Enrique Lozada, coordinador técnico de la dependencia universitaria.
4: Hay más de 12.000 padres adoptivos y más de 15.000 plantas en adopción. Nosotros tenemos una base de datos, una vez que tú adoptas hay que registrarse en una papeleta tu nombre, tu dirección, tu correo electrónico. Es decir, de esa forma mantenemos un contacto estrecho vía redes sociales, vía electrónica para saber cómo están sus plantas. Los cuidados, ¿no? Entonces es que quizás como son plantas que vienen de zonas áridas, de zonas templadas o de condiciones muy distintas, cuando llegan a las casas a veces no les gusta la luz o le dan un exceso de riego o hay algún hongo o bacteria.
1: Luis López, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y creador del recorrido virtual 360 grados, habla sobre el proyecto que permite un paseo por ciudad universitaria integrado con fotografía esférica.
5: Es comunicación, comunicación de espacios. Lo importante con esta herramienta es poder mostrar a todo el mundo, esto va a quedar abierto a, a todo el globo. Entonces, como comentaba hace rato, si yo estoy en China, si yo estoy en Australia, si yo estoy en Europa, yo tengo un acceso virtual a la universidad. Puedo compartir un poco de todo lo que tenemos acá para ofrecer. A jugar con las imágenes, con código, con elementos de interacción. Y bueno, la oportunidad con la universidad también para mí fue un caso muy, muy este, interesante porque fue poner en práctica ya mucha experiencia y muchos descubrimientos que pues, he tenido ya por mi lado. ¿no?
1: Este domingo falleció el escritor y periodista René Avilés, fue catedrático de la UNAM durante cinco décadas. Y hoy en nuestra portada nacional, la Fiscalía General de Veracruz informó que tres de los cuatro jóvenes universitarios desaparecidos desde el pasado 29 de septiembre en Boca del Río fueron encontrados sin vida. La Fiscalía General de Guerrero informó sobre la detención de cinco presuntos responsables del asalto en donde fueron asesinados estudiantes de la normal de Ayotzinapa. El Colegio de México presentó un informe sobre las masacres en San Fernando, Tamaulipas en 2010 y Allende, Coahuila en 2011, habla el académico Sergio Aguayo, quien encabezó el proyecto.
6: Y si este informe fue posible, se debió a que hubo personas concretas que decidieron apostarle a la empatía y decidieron tomar el riesgo de entregarnos a un equipo sus secretos sus archivos, dejándonos que los interpretáramos sin que sin ninguna interferencia.
1: Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, presentará una demanda por daño moral al diario The Wall Street Journal tras publicar que omitió declarar dos departamentos en su declaración 3 de 3. Y hoy el diario Reforma revela que además de aterrizar en helicóptero en un arrecife de Yucatán, el senador Emilio Gamboa Patrón y el coordinador de puertos y marina mercante Guillermo Ruiz de Teresa usaron un yate que se adentró en una zona prohibida en el Parque Nacional Alacranes. Esta mañana, padres de familia de la Escuela Primaria Leonardo Bravo reabrieron las instalaciones y permitieron el paso de los 11 profesores y trabajadores administrativos que fueron cesados por la Administración Federal de Servicios Educativos de la Ciudad de México. La Cámara Nacional del Autotransporte, de Pasaje y Turismo denunció que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no aplica la ley contra las empresas irregulares, situación que ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Y hoy es el día, hoy es el Día Internacional de la Salud Mental. Mi compañero Isaí Morales nos preparó algo al respecto.
7: ¿Qué tal, Dejanida? Este 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental con el objetivo de identificar, tratar y prevenir algún trastorno emocional o de conducta. En un momento, más información.
1: Gracias. Y hace 10 años, Plutón fue catalogado planeta enano. Más tarde, mi compañera Cristina Godínez nos hablará sobre nuevos descubrimientos. Por ahora, un adelanto.
8: Adelante, Cristina. Así es, de Yanira, uno de los polos de Caronte es teñido de color rojo. Los detalles más adelante.
1: Y hoy en nuestra economía y finanzas, el peso inicia la semana en su mejor nivel en casi un mes tras el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. La cotización interbancaria se ubica en 18, con, en 18 pesos con 88 centavos. Aumentó la inflación a 2.97% en septiembre, la más alta en 17 meses. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene los detalles de la información, Abraham.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El tipo de cambio y el incremento en los productos agrícolas propiciaron que la inflación se ubicara en 2.97% en septiembre. La información más adelante.
1: Gracias. Y En 2016, el monto de las primas de los seguros para automóviles se ha incrementado 18%, así lo informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Los precios del barril de petróleo cayeron hoy, alejándose de su máximo nivel en cuatro meses debido a las dudas de que el acuerdo de la OPEP se rompa y genere de nuevo exceso de oferta. Hoy en nuestra en nuestra información internacional, ayer domingo se llevó a cabo el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. La demócrata Hillary Clinton acusó a Donald Trump de sexista.
9: No son solo las mujeres ni solo este vídeo lo que inspira dudas sobre su capacidad para ser presidente porque también ha señalado con el dedo a los inmigrantes, a los afroamericanos, a los latinos, a las personas con discapacidades, a los prisioneros de guerra, a los musulmanes y a muchos otros. Este es el verdadero Donald Trump.
1: Por su parte, el republicano Donald Trump aseguró que de ganar de ganar la, eh, esta contienda, juzgaría y metería a la cárcel a Hillary Clinton por diversas irregularidades.
9: Si gano las elecciones, daré instrucciones al fiscal general para crear una fiscalía especial que se ocupe de su situación, porque nunca ha habido tantas mentiras, tanta decepción, nunca ha habido algo así. La gente de este país está furiosa. En mi opinión, la gente que lleva años trabajando en el FBI también está muy enojada.
1: El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que donará el dinero que recibirá como parte del Premio Nobel de la Paz.
7: Este gran premio Nobel viene acompañado de un premio también monetario, 8 millones de coronas suecas. Quiero anunciarles que anoche me reuní con mi familia y hemos tomado la decisión de donar esas 8 millones de coronas suecas para que las víctimas puedan ser reparadas. Vamos a, a decir. Eh, obras o fundaciones o, o programas que tengan que ver con víctimas y
10: reconciliación.
1: La Real Academia de las Ciencias de Suecia anunció este lunes que el británico Oliver Hart y el finlandés Ben Holmstrom son los ganadores conjuntos del Premio Nobel de Economía de 2000, 2016 por su aporte
11: a la teoría de los contratos. Y hoy en La Cultura, Tamara Quirós, ¿qué nos tienes? Buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira y estimado auditorio? Esta tarde eh, nos acompañarán los poetas Manuel Espinoza Zainos, Morela Maneiro y Salgado Marañao para hablarnos del Festival de Poesía Las Lenguas América Carlos Montemayor. Y en nuestra segunda hora hablaremos sobre la locura de la obra Los Náufragos con el director David Salmon.
1: Gracias, Tamara.
11: Y vámonos al adelanto de la información deportiva
1: con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
12: Hola de y amigos de Prisma RU. Hoy en nuestro Zarpazo hablaremos sobre la victoria de los Pumas Acatlán en la Liga Mayor de la UNEFA. Además, la selección mexicana de rugby tiene medio boleto para el Mundial de la Especialidad. Y Nico Rosberg ganó el Gran Premio de Japón y está cada vez más cerca del Campeonato de Pilotos en la Fórmula 1. Esta y otra información deportiva más adelante en nuestro Zarpazo RU. Muchas
1: gracias, Eric. Bien, y nos enlazamos hasta la FESCO Autitlán con Eric Quiroz Argueta, jefe de difusión cultural. ¿Cómo estás, Eric? Muy buenas tardes.
4: Eh, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, desde Yanira, desde acá de la FESCO Autitlán. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Aquí en la FESCO Autitlán tenemos un avance en la realidad bastante aceptable. Esto en la carretera de Oloyucan, Cuautitlán, la cual siempre se encuentra con una. Capacidad un poco limitada en cuanto al suceso de autos, y sin embargo, también eh, quiero comentarte que la Autopista México-Querétaro avanza con bastante fluidez. Aquí en la Pesco de Llanida, quisiera comentarte que el día de hoy se tiene un concierto con una agrupación llamada Sol el cual es una música en combinación con el jazz, el blues y el rock algo de música folclórica popular, y como siempre los invitamos a que ustedes sean parte de esta cartelera y de estas actividades artísticas que la Pesco Land promueve para todos ustedes. Además, quisiera compartirte que en la Pesco Land hay más de 32 disciplinas deportivas y recreativas, entre ellas el taekwondo en la que se han obtenido lugares destacados en competencias nacionales e internacionales. Hasta aquí mi reporte de Yanira.
1: Muy bien, Eric, muchas gracias. Buenas tardes.
3: Gracias a ti, buenas tardes.
1: Campus RU. Bien, y nos vamos a nuestra sección de Campus RU. En las imágenes que envía la sonda New Horizons se puede apreciar un color rojizo en Caronte, una de las lunas de Plutón. La explicación a esta coloración nos las tiene mi compañera Cristina Godínez. Adelante.
8: Buenas tardes, Deyanira y auditorio de Prisma RU. Plutón fue descubierto en 1930 y su luna, nombrada Caronte, en 1978. Era uno de los nueve integrantes del Sistema Solar. Sin embargo, en 2006, la Unión Astronómica Internacional consideró que no reunía las características para ser considerado un planeta. Con la sonda News Horizons, tenemos acceso a imágenes donde se puede apreciar un color rojizo en el polo norte de Caronte. El doctor Alejandro Fara, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM, nos explica el porqué de esa coloración.
13: Plutón y todos los componentes que están por ahí, por la mayoría es hielo y rocas como que uno no se explica por qué tiene una coloración diferente. De hecho, le pusieron el nombre de Mordor a la mancha. Precisamente le están poniendo nombres basados en la obra de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, que es que algo claro. así como la Tierra Negra. Y resulta que esta mancha es causada porque Plutón, que está compuesto de nitrógeno congelado, metano es monóxido de carbono y justamente este metano cuando se evapora o sale de Plutón la luna de Caronte lo atrapa y se deposita suavemente en los polos y le da esta coloración rojiza.
8: News Horizon se desplaza a grandes velocidades, ya salió de Plutón y está llegando al cinturón de Kuiper.
13: Esta sonda nos está enviando información de estos objetos que van a ayudarnos a entender cómo se formó el sistema solar y cómo está evolucionando. Entonces, toda esta información no es que nos aporte algo inmediatamente, pero con el tiempo nos va a permitir tomar decisiones para futuras misiones espaciales y sobre todo entender la formación de nuestro sistema solar, que al entenderla, podemos proyectarla en la formación de nuevos sistemas solares que están ocurriendo por ahí en el universo y de esa manera en el futuro tengamos que ir a otro sistema solar a colonizar o a vivir porque bueno, la Tierra no es eterna y esperemos que el ser humano logre vivir muchos años más en este universo.
8: Todo lo que nos envía la sonda en su recorrido espacial provee a los científicos de nueva información sobre el origen del sistema solar. Este es el reporte, buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Bueno, pues así las cosas con ese tema de la sonda New Horizons. Y me voy con mi compañero Jorge Díaz. La Facultad de Medicina de la UNAM dio a conocer el programa de donación de cuerpos para fines de investigación. Jorge, adelante. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Efectivamente, la Facultad de Medicina de la UNAM da a conocer este día este programa de donación de cuerpos, eh, principalmente para utilizarlos en la investigación y el aprendizaje que deben tener los estudiantes de la carrera. El director de la facultad, el doctor Germán Fajaro Dolci, dijo a Radio UNAM que en principio 50 personas se han registrado en el programa que propone un trato digno al cuerpo del donante y exclusivamente con fines científicos. Escuchemos.
10: Desde luego que beneficia a la sociedad misma porque los pacientes, cuando llegue el, el, el médico, cuando llegue el cirujano a realizar, a realizar algún procedimiento, ya lo realizó antes en el simulador, ya lo realizó antes en una realidad virtual, ya lo realizó en un cuerpo justamente, que es como lo que estamos fomentando, y con esa garantía de, de haber practicado lo suficiente, llega entonces ya al paciente vivo. El programa de
3: donación de cuerpos de la UNAM de Yanira nace de la necesidad de que los próximos médicos no solo se capaciten de manera virtual y de forma teórica. El doctor Fajardo Dolci mencionó que en él participan la Secretaría de Salud a nivel federal en la Ciudad de México y diversas instituciones relacionadas con el tema. En la ceremonia que se realizó en el auditorio, doctor Raúl Fournier de la Facultad de Medicina estuvieron presentes algunos de los donadores que recibieron una ovación después de que se fueran o que se mencionaran sus nombres, platicamos con algunos de ellos y estos son sus argumentos que motivaron su decisión.
4: El motivo de mi decisión no es por México ni por la UNAM, es por la ciencia, porque la ciencia es un regalo de Dios, para que conozcamos a su creación y que somos parte de ella, y así poder servir a la humanidad. También quiero que se reconozca que el ingeniero Carlos Álvarez Marín, miembro de esta comunidad universitaria que en paz descanse, entrega a su hijo a su alma mater. En palabras de mi madre Isabel Tejeda Fuentes, decir gracias es poco, que Dios los bendiga
10: creo que,
4: que la generosidad que ha dado la
1: UNAM a todos nosotros es, es motivo para que también nosotros seamos generosos con todos los médicos que se van
4: formando.
3: Y bien, el llamado a la sociedad y a toda la comunidad universitaria es que se pongan en contacto vía internet a la siguiente dirección, si me lo permites es www.pdc.unam.mx o bien comunicarse a los teléfonos 5623-2269 y terminación 2412. Para iniciar el trámite correspondiente, hay que hacer una aclaración eh, muy pertinente de Yanira. Esta donación se firma en vida. Esto es, no serán los familiares de alguien que fallezca quienes donen el cuerpo, sino son personas que en este momento gozan de salud, tienen vida y que deciden que cuando llegue el momento su cuerpo sea utilizado para efectos de eh, investigación y de ciencia. Ese es el reporte que yo tengo.
1: Muchas gracias, Jorge. A ti. Buenas tardes. Bueno, pues nos vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar. El búho dejó de cantar. Las letras mexicanas nuevamente están de luto. El escritor, narrador, periodista y catedrático universitario René Avilés falleció este fin de semana. Ruth Salazar
14: nos tiene esta información. Deyanira, buenas tardes. Te informo a ti y a nuestro auditorio que a pocas semanas de cumplir los 76 años de edad, René Avilés Fávila murió la mañana de este domingo en su casa ubicada al sur de la Ciudad de México. La partida del escritor, periodista, cuentista y poeta mexicano deja un gran vacío. Aviles Fávila nació el 15 de noviembre de 1940 en la Ciudad de México. Se recibió como licenciado de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y realizó un posgrado en la Universidad de la Soborna en París, Francia. Ejerció el periodismo en diversos medios como la revista Siempre, Excelsior y La Crónica de Hoy. Creó su propia fundación para promover la cultura, proyecto que alcanzó uno de sus momentos más importantes con el Museo del Escritor. Inaugurado en diciembre de 2011, espacio que cerró en 2015 debido a la falta de interés del gremio. Por sus aportaciones a la cultura mexicana, en octubre de 2014 recibió la Medalla de Bellas Artes y en varias ocasiones fue galardonado como el Premio Nacional de Periodismo. El doctor Eduardo Fejer, catedrático de la Facultad de Derecho y conductor del programa Diálogo Jurídico de Radio UNAM, habla sobre la obra y legado de René Avilés.
4: Autor de un sinnúmero de cuentos, de novelas, recuerdo por ejemplo Los Juegos, uno que fue un gran éxito, El Gran Solitario de Palacio, Tanta de la canción de Odette, Requiem por un suicida, El Reino Vencido, El Amor Intangible y muchísimos cuentos. Antes que nada era una persona que tenía una enorme vitalidad, era una persona muy inteligente, brillante. ...y muy accesible, él conformó un museo que después creo que ya terminó... ...un museo de los escritores, tenía obras originales, plumas, objetos de escritores... ...lo veías a él y era una gente totalmente vital, una gente sencilla... ...una gente que se expresaba con una gran claridad, misma que aplicaba a todo lo que escribía... ...a mí las obras de René Avila Favila me recuerdan el dicho de José Ortega Gasset... ...que decía que la obligada cortesía del filósofo y del escritor es la claridad...
14: Entre las obras más relevantes de quien fuera académico de la UNAM, destacan los títulos Tanta del, La canción Odette y El gran solitario de Palacio. Para Radio UNAM, Ruth Salazar. Bien, pues muchas gracias Ruth
1: por esta información. Se lee en su autobiografía Procaso y René Avilés Fabila, nací en el DF y aquí estudié hasta concluir Ciencias Políticas en la UNAM. Luego fui a la Universidad de París a realizar estudios de posgrado. No sé para qué pues siempre quise ser escritor, autor de novelas y cuentos. Así comienza su autobiografía, el escritor, un relato en primera persona, no tanto en la parte íntima, sino más bien de la profesional y en especial de su forma de entender al mundo, una mirada crítica un tanto irónica, siempre desde la perspectiva de un comunista, convencido de que es posible seguir soñando y así soportar el injusto sistema que a su alrededor crece y se consolida creando enormes desigualdades e injusticias. Bueno, pues descanse en paz. Y nos vamos a Ahora a la siguiente información, ya tengo en la línea telefónica a John Saxe Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Bueno, pues yo quisiera preguntarle sobre esta conferencia eh, que tiene por título El Fracking en Estados Unidos, Impactos en la Salud, el Medio Ambiente y en la Atmósfera. Mucho se ha hablado aquí en México a raíz de una reforma energética. Este, este, digamos, este término se puso aquí en el análisis. ¿Qué nos puede decir de esta conferencia que va a tener lugar en próximos días?
15: Mire, es un coloquio en un el coloquio. que van a participar... Eh, notables analistas del fracking, inclusive algunos de los eh, principales eh, teóricos de eso, especialistas en fractura en roca eh, y entonces eh, vamos a tener el coloquio eh, este jueves y viernes, viernes jueves 13 y viernes 14 en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Cuarto piso, torre 2 de Humanidades. Va a estar eh, con nosotros eh, Anthony Encreifia, eh, que es este precisamente eh, uno de los principales eh, críticos en Estados Unidos, analistas del fracking. Eh, va a estar vía Skype. ...con nosotros, y también va a estar Anthony Clark, de Canadá. Él, la, sus libros han llamado la atención mundial sobre las arenas bituminosas en Canadá, que es otra fuente enormemente tóxica, como el caso del fracking, eh, una técnica que consume enorme cantidad de agua y requiere enormes espacios territoriales para su desarrollo... Y es lo último que uno desearía para para nuestro país y para América Latina. Entonces, eh, la, la convocatoria es la explotación de combustibles fósiles no convencionales en Estados Unidos y Canadá, lecciones para América Latina en términos de los efectos sobre la salud de la población, la fauna, la flora, el medio ambiente e incluso... Eh, la, la atmósfera. Precisamente el doctor Ingrafia es eh, uno de los coautores de uno de los principales estudios pioneros sobre las fugas enormes de metano que genera esta técnica. Y el metano es un este gas de enorme efecto invernadero. Entonces, estos son algunos de los temas que vamos a tratar. Va a venir también con nosotros Seth Shonkov, que es director ejecutivo de, una, este, de un instituto de investigación de energías limpias para ver esa temática. También va a estar con nosotros Adolfo Maldonado, de Ecuador, que ha estudiado a fondo los efectos de la explotación petrolera convencional y no convencional en la población amazónica ecuatoriana. Eh, también va a estar eh, la, la maestra da Silva, eh, Bianca da Silva, eh, ella se especializa en estudios sobre los efectos de estas este, explotaciones ...en los grandes cuerpos de agua. Este es un tema en el Amazonas y es brasileña. Es uno de los temas más importantes en el mundo... ...por tratarse del Amazonas de una de las principales fuentes de respiro para el planeta... ...donde ya se están dando enormes concesiones, 30 por lo menos para la explotación fracking ahí mismo en el Amazonas con poniendo en grave riesgo enormes cuerpos de agua y de la foresta. Y sí. va a estar también este, eh, un investigador eh, eh, argentino que ha estado sí. estudiando el yacimiento Vaca Muerta, eh, Vaca Muerta Felipe Gutiérrez, eh, eh, para explicarnos también eh, sobre los efectos en Argentina. Entonces tenemos eh, de Estados Unidos, de Canadá uh -huh. e interlocutores ecuatorianos de Argentina y de Brasil eh, todo el, el jueves y viernes de esta semana va a ser realmente... Eh, algo espléndido. Así es,
1: es un coloquio bastante bastante completo y sobre todo vienen personas de estos lugares del mundo que nos, que nos está comentando y que sin duda será eh, pues interesante conocer las experiencias que han habido en sus países. En el caso de México es algo digamos eh, podríamos decir de cierta manera nuevo que se llevará a cabo que ya está aprobado pero que sin embargo ha habido distintos grupos que están en contra y nos han dicho por qué los impactos al medio ambiente y no solamente eso, sino también a la salud y en este coloquio pues se podrán pues eh, tener claridad en, en lo que pasa cuando se lleva a cabo esta práctica que se llama fracking y lo que puede pues lo que puede provocar para el medio ambiente y la salud
15: exactamente va a, haber, va a haber presencia también de afectados ya nacionales porque ya hay este exploración y explotación de este tipo en el país muy Entonces, bien. vamos incluso a tener otro coloquio el 27 y 28 de este mes, uh -huh. donde van a participar los afectados, las comunidades afectadas de, por esta técnica. Es una técnica devastadora. ¿eh? Donde se utiliza mucho mucha agua. Se utiliza enorme cantidad de agua. Uh -huh. Estamos hablando de por lo menos entre nueve y 17 millones de litros de agua por pozo uh -huh. que se necesita inyectar. Consume una enorme cantidad de energía y enorme cantidad de espacio y de ahí las modificaciones a las leyes de la llamada reforma energética, uh -huh. en la que se asigna a la actividad de explotación energética eh, prioridad sobre cualquier otra actividad vulnerable, colocando en una situación muy vulnerable, desde el punto de vista legal, jurídico, a las comunidades indígenas uh -huh. y a las comunidades campesinas y pequeños campesinos en todo el país.
14: Así es. Entonces
15: es una situación realmente Importante y estamos invitando al público a que se entere de eso. Vamos a también a tener eh, este, una difusión inmediata por medio del de internet de uh -huh. tal manera que va a ser transmitido sí. eh, para que tengan acceso al a, a internet. Este, Muy bien. A todas, las, a
1: todas las sesiones así es, están invitados todas las personas pero sobre todo también quien no puede asistir puede seguir por redes sociales todo esto que va a suceder, lo que va se va a decir y yo creo que el conocimiento en este caso conocer qué va, qué, qué significa eso del fracking y qué implicaría para México ya con experiencia de otros países, nos vendrá muy bien, bueno pues eh, profesor John Saxe Fernández, muchísimas gracias por esos minutos con Prisma RU de Radio Unam no, yo
15: soy el agradecido Muchas gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego. luego. Buenas
1: tardes. Bueno, pues justamente, mire, en Facebook están en ceich con doble i punto UNAM punto mx, en Twitter también arroba CH doble i guión bajo UNAM. A través de estas vías también pueden seguir la información de este, de este coloquio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en el marco de su programa de investigación El Mundo en el Siglo XXI, este coloquio internacional Explotación de Combustibles Fósiles no Convencionales en Estados Unidos y Canadá, Lecciones para América Latina un tema que como le digo se puso aquí un tanto al análisis no quisiera decir de moda pero sí se empezó a hablar mucho de él a raíz de que se incluye en esta reforma energética y que son prácticas de las cuales pues México también va a ser parte. Ya está aprobado, sin embargo, es importante saber por qué el rechazo de muchas agru agrupaciones que conocen y saben que se puede afectar el medio ambiente y sobre todo la salud. Una con 35 minutos. Bueno, pues en temas en otros temas nacionales ya finalmente se... Eh, se encontró a estos cuatro jóvenes sin vida que habían desaparecido allá en Veracruz y se habla de que el narco está detrás de este asesinato de estos asesinatos, los cuatro jóvenes levantados en Veracruz el 29 de septiembre, todos los cuerpos ya fueron hallados pero el cadáver de uno no ha sido identificado por sus familiares tres no tienen antecedentes delictivos ni se les conoce evidencia alguna que los relacione con grupos delincuenciales pero uno de ellos no solo tiene un amplio historial de ilegalidades sino que de acuerdo con investigaciones estaba involucrado en disputas del crimen organizado y eso habría provocado su secuestro y asesinato junto con dos de sus amigos se trataba de Octavio García Barucha a quien buscaban miembros del Cártel de los Zetas por un supuesto adeudo económico, desafortunadamente pues se llevaron ahí en el camino a personas que no tenían nada que ver con el narcotráfico y bueno pues se eh, pusieron una ofrenda para para una de las eh, de las chicas asesinadas para una de esta de la joven. ...joven que desapareció en la Universidad Veracruzana... ...sus compañeros de clases, amigos y maestros... ...de Génesis de Yanira Urrutia Ramírez... ...montaron una ofrenda en su memoria... ...en la Facultad de Comunicación... ...de la Universidad Veracruzana... ...en Boca del Río... ...ya desapareció junto con los otros dos jóvenes... ...el 29 de septiembre... ...y bueno, pues ya fueron hallados muertos... ...por otra parte también... ...el peso amplía ganancias... ...tras el segundo debate en Estados Unidos... ...le fue bien al peso, digamos con algunos centavos. El peso inició esta semana en su mejor nivel a casi en casi un mes tras el segundo debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, en el que la demócrata Hillary Clinton fue vista como triunfadora sobre su rival republicano Donald Trump. La cotización interbancaria se ubicó en 18.88 pesos por dólar con un alza de 2.27% o 44 centavos más que el cierre del viernes. Se trata de su mejor nivel desde el 13 de septiembre. Los principales bancos del país, lo venden hasta en 19.67 pesos pues ahí ya más adelante le platicaremos acerca de este segundo debate que se vivió ayer entre Hillary Clinton y Donald Trump que ya pues entre los resultados dicen que ganó Hillary Clinton que no lo noqueó pero que sí eh, sí se vio que ganó Hillary Clinton, ya le tendremos todo lo que se dijeron y eso a raíz de pues el video sobre todo que se dio a conocer de Donald Trump y que ha traído bastantes problemas problemas a él y a su campaña, pero ya de esto le hablaremos con más detalle más adelante. También fue, y un dato interesante es que, pues, este segundo debate fue el más tuiteado de la historia. Ya estaremos comentando sobre este y otras cosas más, el Premio Nobel de Economía y más. Una con 38 minutos. Arte y Cultura
11: Con 39 minutos, Tamara, buenas tardes Deyanira, nuevamente te saludo con mucho gusto Fíjate que la Salana Zahualcóyotl será sede del séptimo festival de poesía Las Lenguas América, Carlos Montemayor Evento que se organiza cada dos años desde el 2004 En este festival la universidad valora y reconoce el papel determinante Que en la cultura de México y del continente tienen las lenguas originarias Y para hablarnos de este encuentro nos acompaña Manuel Espinoza Zainos poeta, traductor, productor y locutor bilingüe, Totonaco, originario de Ixtepec, Puebla. También nos acompaña eh, Gladys Potosí, también es poeta. Y Salgado Marañao, periodista, compositor y consultor cultural. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
16: Bienvenidos. Senil, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, muy buenas tardes con todos, es un placer para mí estar aquí. Mi nombre es Gladys Potosí, eh, soy quichua Acaranki, vengo de Ecuador eh, en representación de mi pueblo y pues a compartir con ustedes eh, mis textos, nuestra, nuestra vivencia en poesía, ¿no?
11: Bienvenida. Gracias. Salgado, muy buenas tardes. Bienvenido.
17: Buenas tardes, es con mucho gusto que estoy acá en México. Eh, es la primera vez que vengo acá eh, a la ciudad del México, con mucho placer, el pueblo muy afectivo Y muy hermano del Brasil
11: Salgado viene de Brasil Por eso notan ese, ese tonito ese portugués El acento <risa> portugués
17: <risa> Así es.
11: Y bueno, eh, bienvenidos Como les decía, gracias por acompañarnos Entre muchas cosas Los tres tienen algo en común Y es la cultura, las letras Y por supuesto, la poesía ¿Qué vamos a ver en este encuentro el próximo jueves? Bueno, eh, Estoy, estamos
16: muy muy, muy contentos todos los compañeros poetas de poder compartir en nuestras lenguas madres, en nuestros textos, nuestras poesías, ¿no? Eso justamente venimos a compartir desde todos los lugares eh, del mundo, se podría decir, este, con el objetivo de apoyar este, eh, este programa, que es eh, justamente el de decir que las lenguas todas son importantes, ¿no? Ni una es más que otra, sin embargo, el, es el sentir propio el, lo, lo importante, ¿no? Y el poder compartir es mucho mejor
11: todavía.
1: Gladys, eh, justamente sí. en Ecuador, ¿cómo, cómo se da esta, esta relación que hay también con, con la población indígena? Siempre pues ha sido un, un motivo en, en todos los países de tener esta dualidad donde vi, vive también gente indígena. ¿Cómo es allá en tu, en tu país, en Ecuador?
16: Bueno, el Ecuador es uno de los países que tiene mayor población indígena, podríamos decir. Uh, hoy en día, pues... Bueno, eh, estamos recuperando la lengua eh, quichua, estamos eh, con, con algunos programas que son más como colectivos, mucho más este grupales, si se podría decir así, para poder sacar adelante eh, la lengua quichua, ¿no? Dentro de la educación no se ha visto tanta inmersión, ¿no? Justamente por eso eh, se ha dado esta castración de nuestra lengua quichua y la pérdida de la de identidad, por supuesto. Pero esta ha sido una, eh, una lucha individual de cada de, 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 de cada pueblo para poder subsistir, para poder resistir y sobre todo para, para sacar adelante esto. Y bueno, poetas, eh, sí hay po poesía, hay literatura quichua pero este siempre ha sido como una lucha más individual que colectiva. Uh -huh. ¿Sí? Muy bien.
1: Gracias. Y bueno, pues también tenemos a Manuel, Manuel Espinosa Zainos, que viene de Puebla. ¿Y qué nos qué nos va, qué podemos encontrar, Manuel, en el caso? ¿Tú qué vienes a mostrar en este en este festival de poesía?
18: Bueno, yo vengo a mostrar mi trabajo, vengo a mostrar la riqueza lingüística de mi idioma, en este caso, que es el Totonaco. Creo que en eh, nuestro país hace falta mucho por hacer en torno a nuestras lenguas originarias. En el caso de eh, el totonaco, como muchos otros idiomas, es necesario visibilizar la presencia indígena en nuestro país. En este caso vengo representando a mi idioma totonaco la literatura que, en mi caso, estoy haciendo. No, eh, Estoy escribiendo poemas que tienen que ver con la cultura de mi pueblo, que tiene que ver con la vivencia cotidiana, con mis raíces, pero también con la literatura erótica que también hago en lengua totonaca. Creo que es importante eh, para que nuestras lenguas originarias florezcan en todo su esplendor, pues darles toda esa libertad. Si hay literatura erótica en, en, en inglés, en, en cualquier otro idioma del mundo, en francés, en español, ¿por qué nuestras lenguas originarias? Porque no en Totonaco, no. por ejemplo. Exacto. Entonces, Además
11: eh, de, de compartir, eh, bueno, radio, ¿no? Es también locutor.
18: Sí, trabajo en una estación de radio, es una radio cultural que pertenece a la CDI y un saludo a todos los compañeros del sistema de radio, difusoras culturales indigenistas que también me han estado apoyando para estar aquí con ustedes porque hay que estar pues varios días ausentes para venir a este evento y bueno pues… De eso ¿En hacemos también.
1: ¿En qué parte de Puebla está? Es, es en Cuetzalan Puebla, en yo soy de un qué municipio bonito. que se llama
18: Ixtepec sí. pero la radio está en Coetzalán que transmite para muchos municipios que hablan totonaco y que hablan el idioma náhuatl y y
1: Es un programa maravilloso. maravilloso Exactamente,
11: Coetzalán Muy bien, y bueno, del otro lado también tenemos a Salgado Marañao desde Brasil
17: Sí, eh, creo que es un regalo eh, para nosotros brasileños este tipo de encuentros É, com a poesia de tantas línguas distintas é, Brasil é, queda se muito afastado da la cultura latina é, sendo hermano tão acerca dela língua a língua espanhola e a língua portuguesa são muito hermanas penso que este encontro da poesia que es, é o grau mais alto da língua é muito é uma riqueza para para nós outros e para vocês também conhecer a língua portuguesa, que está de certo modo eh, já em peça a ser ministrada cá lá na universidade. Na universidade, eh, há muitos estudantes que estudam a língua portuguesa. Eh, eu penso, penso, eu creio que devemos aproximar cada vez mais esse tipo de, de, de trabalho de encontro.
1: Así es, y sé que, bueno, eres poeta, periodista además también, sí, también compositor. Sí, también,
17: también, y mi primera pasión ha sido la radio. Eh, la radio. Me gusta mucho la radio, porque la radio es una cosa y mi región, donde yo viví, en ¿no? la infancia, eh, só llegaba el sonido uh -huh. de radio. Entonces eh, eh, la radio es una pasión porque no atrapalha la vida. La vida sigue y, y sigue oyendo y y haciendo todo, interactuando con todas las otras cosas.
11: Muy bien, pues y bienvenido a México. Y aprovechando el espacio, nos gustaría que nos compartieran un poco de sus de sus poemas eh, en su lengua natal, claro. Sí, porque cada uno tiene pues varias varias
1: publicaciones a lo largo de, de, de su vida. A ver, Gladys, ¿tú qué nos vas a, a compartir aquí en, en Prisma RU?
16: Bueno, este les voy a compartir un, un extracto de la poesía que que pude compartir con el Museo Mindalae en Quito, Ecuador y pude también conseguir una nominación eh, de, de entre los mejores poemas, ¿no? Escuchamos en quichua, en quichua. Eh, ah, Voy a compartir en quichua luego la en, en de español Guar mi guagua Pircachic Pircachaki guaguago ¿no? Guaguayachana <risa> guasipi macon Uchuta faquish pacbaliparin Taita indi yachapata yuxin <Yeah. risa> wairawakan chulunja aliijata. Mamakija akcha tulpuna wang. chakunata, sachakunata tulpa hatu mamitashna. Ayakuta taki imra nyakunata apu imbaburapi. Hatu mamita paisumak samaita yuyari. Payurak akchapi puka akchapi anka kapan, Pirka rumi ya, rumika asha uchuka tiahun. Mijaiuna iruna kunapa na Sara pipukuna, kuna wambra kunapa mikuna kunachas Nyuka uchisha wa nyavi anka fachalina, pira chika, ni yenayashka na yaka pai kuyaaiwang wa uita Wala muyu mirachka, pai panina shu sh kuyaiwang Pakarish Punjakunapi, mama pacha warmisacha kitachin yakupash Mulgogunapi kalparin cusco chungupi alpamama manjai Kaja chapata Chugmi, chungmi maqiman taita
1: muy bien, muchas gracias
16: este, y además, este, No sé si gustan que les sí, puedan Más o menos
1: de qué de fue el. Bueno, este,
16: este, les, tradu les, tra el, les leo la, la traducción Toda, ¿les parece? Uh -huh. Bueno, a ver bueno, Se llama Niña Pies de Cemento Dice así Niña Pies de Cemento Las campanas de la escuela suenan Las alpargatas rotas pan parten en picada Taita Inti se desnuda sin recelo el guaira silba apoyando el silencio con su brisa. Mamaquilla con su pincel de plata enciende las pajas de páramo, como la nina de la tulpa de Hatumama, mientras los ayas bailan en círculos en las faldas de la Apuimbabura. Hatumamita, ya sé en mí el claro recuerdo de tus manos, en tu cabello, las fajas blancas rosadas y celestes, la piedra de moler con el rocoto bachacado para, para los runas bravos, dicen así, la colada de maíz en la escudilla, para los guambras la vitamina, dicen así. Yo, tan pequeñita, con ojos de lechuza, mi fachalina celeste extendida, extendidos tu, tus ojos de amor, se escurren la cebada entre tus dedos, el mullo de los trigales triplicado, como mi cuya por tu chungo de fuego. En cada amanecer, pacarina de cada puncha, mamapacha o armisacha vibra, como corre el yaco por el río presuroso, Renace el Shungu desde el centro de la tierra, Alpamama, desvistiendo los temores, empuñando la resistencia con el mismo hervor del volcán despierto.
11: Muy bien, Clarice sí, muchísimas gracias por ese poema. Y bueno, no sé si también Manuel nos quiera compartir un poco de de lo que escribe, de lo que bueno crea.
1: y antes de pasar con él quiero decirle a nuestro auditorio que no nos está viendo pero <risa> sí. viene Gladys Liliana Potosí chuquín vestida con un traje yo me imagino típico, típico. Uh -huh. de alguna región de, de Ecuador qué, qué región es, eh, bueno, es Gladys
16: soy del pueblo quichua caranqui uh -huh. es en la tierra del último emperador del Tahuantín suyo que fue este eh, Atahualpa entonces, esta es la, la, la ropa tradicional, uh -huh. un vestido bordado siempre eh, a mano. Ahora, bueno, ahora lo hacemos a computadora, que es muy rápido, pero sin embargo, todo esto es la evolución, ¿no? La evolución de, de, de nosotros, de, del, del vestir, pero el sentir y la esencia siguen sí. siguen así. Y el, sombrero este, y el sombrerito, sí, uh -huh. viene un sombrerito que es como de, como de paño uh -huh. y, y, y adornado con una... Pluma, no, pluma de pavo real que es como eh, da cierta altivez podríamos decir uh -huh. al traje y una falda que es de color oscuro eh, y las alpargatas Muy bien. que también son parte de nosotros bueno pues muchas gracias <risa> a ustedes. Gladys y decíamos y, Manuel Espinoza uh -huh. que también
1: nos va a compartir algún texto <risa>
18: Wakinta tabashkin stachanali tampachi. lustlan clan and tampu natan and charli charli. Shamakanta lakan a litushtung in tabashkin. Tipa thuu wantun teskata tabashkin. Kalita patla basha kong in tabashkin. Ka nina tara tisa. Shpaliketampi lakum laks putmala muy bien, pues muy bien, muchas gracias. ¿Y en, en
11: español?
18: Rojo amor. Mi amor es una faja que a diario se enreda a tu cintura. Una prenda bordada de símbolos diversos. Un legado de nuestros ancestros. Cubre tu vientre con este rojo amor. Amárrale las puntas para que no se deshile, porque en estos tiempos el telar de cintura es una caricia al borde de la extinción.
11: Bien, Rojo Amor, Manuel Espinosa. Muchas gracias. Muy bien, está bien. precioso. Sí, y además,
1: bueno, en 1999 fue el primer poemario que, que, que publicaste. Eh, se llama Voces de Totonacapan, y no sé cómo se, se pronuncia, pero, pues bueno, se llamaba... Está Chihuincán. ¿Es Está correcto? Chihuincán,
18: catotonaco, cachiquín.
1: Muy bien. Bueno, ese fue el primer poemario que, que escribí. Que sí, escribiste.
18: en una colección muy importante que se llama Letras Indígenas Contemporáneas. Muy bien.
1: bien. Bueno, y pues vamos Ahora, a Ahora vamos a escuchar, claro. Con a Salgado, Salgado Marañao. Marañao.
17: Sí, me voy a empezar leyendo el poema en español, después en portugués. Muy, muy bien. bien.
11: Aquí.
17: Vamos a... Uh -huh. Lejos duerme el llanto de las cubas tristes, reen del cenário de la memoria. Estoy lejos de mí, arrastrado por el sueño y por el abismo, siendo solamente uno que resiste este Guajanagó. Este Guajanagó de barro. Sé que me pertence, pertenece, pertenece, Lá estamparia de los dias de ayer, intraduzível como ele nunca e como los dias que me restam. Longe dorme o choro das cacimbas tristes, refém do cenário da memória. Longe estou de mim arrastado ao sonho e ao arbítrio, sendo só este um que remanece, este guaja nago das póvoas de sapê, sabendo ser só minha a estamparia desses ontems, Intraduzíveis como nunca, e os dias que me restam.
19: É, quando eu digo
17: Guaja Nagô, estou fazendo uma fusão de dois eh, tropos verbais. Del... Nagô é de ascendência africana, e Guaja, dos Guajajaras indígenas de minha região. Eu sou descendente desses dois de povos, naturalmente com os portugueses.
1: Muy bien, pues excelente. Pues es parte de lo que pueden escuchar en este séptimo Festival de Poesía de las Lenguas de América Carlos Montemayor, que esta es la séptima ocasión eh, la Tamara séptima que edición, así es que la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad realiza este Festival de Poesía de las Lenguas de América solamente una probadita de lo exactamente, que será este tres
11: poetas eh, bueno, el, el jueves a las seis de la tarde en la Sala Nezahualcóyotl podrán eh, también convivir con otros eh, poetas, son 12 en total y bueno, no se pierdan esta oportunidad de acudir eh, la entrada es totalmente libre, solamente que el cupo es limitado, así que bueno, los invitamos a este encuentro, Muchísimas gracias Gladys Potosí, Salgado Marañao y Manuel Espinosa por estar con nosotros esta tarde.
1: Gracias por estar aquí. Bienvenidos siempre. Hasta luego. Bueno, y ya estamos ahora en los deportes con Eric Morales en el zarpazo universitario. ¿Cómo estás, Eric?
12: Bien, pues contento ya de tenerlos de regreso aquí en la Ciudad de México. Se les extrañó jueves y viernes.
1: ¿Sí, de verdad? Sí. <risa> Está bien.
12: Muy bien, Erick. Bueno, Nosotros pues, también. <risa> Pero no me trajeron nada, ¿eh? Ya, ya Muchos vi que recuerdos no me... y muchas fotos no. bueno, pues. Adelante Nos vamos con la información deportiva Porque los Pumas Zacatlán Consiguieron su tercer victoria del campeonato 2016 de la Liga Mayor De la UNEFA, el equipo de la UNAM Derrotó 28 puntos a 18 A los frailes del Tepeyac En el Estadio de la Fe Zacatlán el cuadro felino inició perdiendo durante el primer cuarto y ya tenía una desventaja de nueve puntos para, eso, para ese momento. Sin embargo, para el segundo y tercer cuarto, los Acatlecos reaccionaron de la mano de su coreback, Eduardo Cázares, quien ejecutó tres pases de anotación para poner las pizarras en favor de los locales. En los últimos 15 minutos, el equipo de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán anotó una vez más y a pesar de que los frailes sumaron otros seis puntos, con lo que el marcador concluyó 28 puntos. A 18. Luego del partido, el coach de los Aureazules, Enrique Zapata, dijo estar contento con la dinámica de juego de su equipo.
9: Estuvo complicado al inicio del juego, afortunadamente los chavos pusieron los pies en el, en el suelo con la cabeza fría, empezamos a jugar mejor la segunda mitad y afortunadamente sacamos el triunfo. Mira, lo fundamental es que el equipo ya empezó a trabajar mejor en la segunda mitad, que fue lo que nos, nos costó un poquito de trabajo la semana pasada, entonces ya en la segunda mitad estuvimos mejor, trabajamos eso en la semana, la parte mental y este, me encanta el equipo, que no dejan de pelear, no dejan de hacerlo.
12: Los Pumas Acatlán visitarán la próxima semana a los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El coreback de la escuadra de la UNAM, Eduardo Cázares, dijo que la actitud será fundamental para sacar la victoria en su visita a
20: los regios. Mentalmente y en el campo, cada jugada, cada, cada entrenamiento hacerlo al 100%, este... Y como te dije, demostrar que, podemos, que tenemos el, el talento y, y todo el nivel para poder enfrentar a equipos de primer nivel.
12: Con esto, el conjunto acatleco tiene un récord de tres partidos ganados y dos perdidos. Por su parte los Pumas CU tuvieron un, eh, su tercer descalabro de la temporada al caer como locales ante las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua el equipo del coach Otto Becerril no fue certero durante el partido y se quedó a tan solo tres puntos del empate por lo que el encuentro fue para los chihuahuenses por un marcador de 21-18 con esta derrota el cuadro de Ciudad Universitaria tiene un récord negativo de dos juegos ganados y tres perdidos y ahora nos vamos con información de fútbol soccer de Yanira, porque recuerdas que hace dos semanas los Pumas de la UNAM se enfrentaron a las Águilas del la América. Eh, encuentro que ganó el equipo de Coapa por un marcador de, de 2-1. ¿Sí? Pues este fin de semana se volvió a, a, a revivir una edición más de este clásico capitalino. <risa> y uh -huh. en Los Ángeles, California, como parte de esta gira que está haciendo América para celebrar sus primeros 100 años que se cumplen el, el próximo miércoles. Y ahí pues eh, otra vez el equipo de Copa ganó 1-0 frente a, a los Pumas. Ni hablar. Y el cuadro de, de Francisco Palencia tomó este encuentro como preparación para su siguiente partido en el que visitarán a Toluca en el, estad, en el Estado de México como parte de la jornada número 13 de la Liga MX. Y bueno, pues en la próxima hora te, te comento que hablaremos de rugby, de la selección mexicana de fútbol y de Juegos Olímpicos.
1: Muy bien, pues muchas gracias Eric Gracias. Buenas tardes. Y nos vamos con Eduardo Méndez Sandoval, de, que está hasta la FES Cala. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, él es jefe del Departamento de Comunicación Social.
20: Buenas tardes, Deyanira, de gusto saludarte.
1: Igualmente, adelante con tu reporte.
20: Mira, el reporte al momento en los alrededores de nuestra FES nos muestra que el tráfico es fluido en las vías de circulación que rodean este campus universitario desde muy temprano. En este día soleado, pero con mucho frío en la avenida de Los Barrios, al igual que la de Los Ejidos, la circulación es rápida sin ningún inconveniente y Mario Colín se encuentra con tráfico que va de regular a intenso por el aumento en las obras públicas de esta importante avenida. Por su parte, el reporte de la vía Gustavo Vaz nos informa que el avance es lento en ambas direcciones, por lo que recomendamos que utilicen vías alternas. Eh, siguiendo el pronóstico del tiempo, invito al auditorio a tomar precauciones, ya que las lluvias se presentarán alrededor de las 18 horas, y como todos los habitantes de la megalópolis sabemos, esto intensifica el número de percances, por lo que la circulación se ve afectada. Además de informarles sobre esta situación, quiero invitar nuevamente a tu auditorio a que nos visiten el día 20 de octubre en la segunda feria de educación continua a partir de las nueve de la mañana y hasta las cuatro de la tarde en la explanada de la entrada principal. Aquí en Iztacala contamos con cursos, talleres, diplomados, incluso algunos que pueden ser aprovechados como una opción a titulación y todos con descuentos y promociones especiales. Tan solo con asistir tendrán derecho a un paquete de cupones con atractivas promociones acumulables con los descuentos como el de los exalumnos, por ejemplo. Así que de Yanira no, no hay que dejar pasar la oportunidad para dar continuidad a la preparación profesional en nuestra universidad aquí en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala.
1: Muy bien, Eduardo Méndez Sandoval, muchas gracias.
20: Gracias a ti. Buenas,
2: buenas tardes. tardes.
14: Bueno, ya llegamos a la primera hora de Prisma RU y Ruth Salazar nos tiene un resumen. Adelante, Ruth, buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes. A ti y a nuestro auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, el doctor en estudios latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, John Saxe Fernández, habló sobre los temas que tratará en el coloquio El Fracking en Estados Unidos, Impactos en la Salud, el Medio Ambiente y en la atmósfera.
15: Es un coloquio en el, el coloquio. que van a participar notables analistas del fracking, inclusive algunos de los eh, principales eh, teóricos de eso especialistas en fractura en roca eh, y entonces eh, vamos a tener el coloquio eh, este jueves y viernes viernes jueves 13 y viernes 14 en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades cuarto piso Torre 2 de Humanidades
14: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con el doctor Martín Iñiguez Ramos, internacionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sobre el segundo debate de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a hacer en ese momento un corte y regresamos
1: con más información aquí en Prisma RU.
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
21: Max
0: Aub fue un destacado escritor que adoptó a México como su patria.
11: Aquí
21: escribió novelas y poesía. Hizo teatro y cine.
0: Fue director de Radio UNAM de 1960 a 1967.
21: Y con motivo de la Cátedra Max Aub en Arte y Tecnología, que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural, en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, te invitamos a escuchar una selección de radiodramas de la serie Teatro de Nuestro Tiempo. Que el maestro Max Aub produjo. Y donde también se adaptaron varias de las obras que él escribió. Te invitamos a conocerlas. De lunes a sábado,
0: todo el mes de octubre, a las 4 de la tarde.
21: Por el 96.1 de FM.
9: Radio UNAM.
8: El Tribunal Electoral del Distrito Federal... Festival Internacional Cervantino
22: Este año se lleva a cabo la mayor conmemoración en
10: el mundo a 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra a través del proyecto Cervantes 400
4: De la locura al idealismo
8: España y Jalisco, invitados de honor
22: Del 2 al 23 de octubre, disfruta lo mejor del arte y la cultura en Guanajuato y sigue nuestras transmisiones Visita www.gob.mx-cultura
23: Secretaría de Cultura, Gobierno de la República
11: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Bien, pues muchas gracias a las personas que se comunican con nosotros a través de redes sociales. Francisco Flores y Connie Baladés, muchas gracias por comunicarse a través de Twitter. Son las 2 con 7 minutos. Y hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y se conmemora con el objetivo de identificar, tratar y prevenir algún trastorno emocional o de conducta. Mi compañero Isaí Morales nos tiene los detalles. Adelante, Isaí.
7: ¿Qué tal, Deyanira? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el estado mental óptimo es el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales. Y en última instancia, el despliegue adecuado de sus potencialidades para la convivencia. Este 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental con el objetivo de identificar, tratar y prevenir algún trastorno emocional o de conducta. Alejandro Molina, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó la importancia del efeméride.
5: Es muy importante debido a que es un esfuerzo simbólico en la cual se suman esfuerzos de todas las naciones y de todos los gobiernos para procurar la salud mental y no solamente en cuestión de manejo de las enfermedades mentales sino de la prevención de las enfermedades mentales. Se tienen varios esfuerzos a todos los niveles en de gubernamentales estatales y federales tenemos que en esos tres niveles tanto en hospitales generales como en hospitales psiquiátricos se brinda
7: atención en salud mental. El experto explicó que los trastornos en este sentido tienen un origen multifactorial.
5: Por un lado hay una parte genética que habitualmente los seres humanos heredan que pueden darle vulnerabilidad a ciertos trastornos mentales o al revés puede darle protección. Por otro lado está todo lo que el individuo vive en su día a día implica estar expuesto a determinadas cantidades de estresores los cuales pueden ser agudos o crónicos y pueden generar una determinada reacción que puede desencadenar los trastornos mentales. Por tercera parte están los mecanismos de afrontamiento que tiene cada ser humano hacia sus estresores. Cuando hay un desequilibrio entre estas tres, se genera
7: un trastorno mental. La Secretaría de Salud reportó que en México 4 millones de personas padecen depresión, 6 millones más tienen problemas con el consumo de alcohol, 10% de los adultos mayores de 65 años sufren cuadros demenciales, mientras que 15% de la población entre 3 y 12 años de edad padece algún tipo de trastorno de comportamiento. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, revelaron que entre los años 2002 y 2011 se registraron 43.700 defunciones por padecimientos de este tipo, 70% de ellos por consumo de sustancias psicoactivas. El doctor señaló que los sectores más vulnerables son los infantes y adultos mayores, además de aquellos que estén expuestos a violencia y todo lo que pueda limitar el adecuado desarrollo de una persona. Molina explicó que no obstante que una persona sea sana, posteriormente puede desarrollar el trastorno. El especialista recalcó que la UNAM participa activamente en programas de atención e investigación para detectar aspectos importantes en este ámbito. Agregó que en las facultades de Medicina y Psicología dan atención abierta a estudiantes y al público en general. De Yanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias Isaí Morales, buenas tardes y nos vamos a la información que está surgiendo allá en el Festival Internacional Cervantino, duelo, duelos de rimas y coplas por el aniversario 400, el aniversario luctuoso de Miguel de Cervantes Saavedra. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez desde el Festival Internacional Cervantino. Adelante.
23: A ritmo de rap, Cervantes quedó inmortalizado en el verde oscuro de los pastitos, uno de los accesos al centro de la ciudad de Guanajuato que ofrece un paisaje en el que se mezcla lo natural con lo urbano. Las obras del escritor fueron inspiración de seis jóvenes que llegaron a la final del concurso Cervantes en Rap, donde los textos del dramaturgo se mezclaron con las experiencias personales de cada uno de los intérpretes. Escone, Danger, RC, Jesús Camacho, Montiverso y B.T.A.,
9: tengo brujos de
2: las cuevas de Montesinos, aquí lo voy a hacer en los pastitos. Los que han ido El Quijote habrán tenido este sentido, oh nocturnas brisas, que mi volátil canto eleva en esta sonrisa, porque yo voy a hacer las cosas como me da la gana, porque yo sí tengo avaricias como Sancho Panza por querer estar solamente en mi casa, con mi familia.
23: La literatura de Miguel de Cervantes Saavedra es ejemplo de la universalidad que incluso puede transformarse en rimas raperas. Así lo demuestra el ganador del certamen Montiverso.
2: Bienvenidos si ustedes están perdidos, cierren los ojos y abran los oídos. Hoy solamente lo hacemos ya con hermosura Caminamos en el escenario y por todo el barrio Nos gusta improvisar y leer a Cervantes diario Por eso estamos aquí haciendo lo bien Trotando este freestyle y siempre dando el cien El tiempo va lento y fluye como yo Como las novias que el tiempo jamás se llevó Estoy ahí escondido en el Cerro Me llaman el pípila y voy como un becerro
23: El joven odontólogo es contundente en sus versos Cervantes se murió, pero no perdió la cordura. Él no está muerto, pues nos dejó su escritura. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
1: Gracias, Cindy. De ahí me voy con mi compañero Antonio Quijano porque reconocen a Juliana González por su octagésimo natalicio. Por ese motivo se realiza un coloquio que lleva su nombre allá en Ciudad Universitaria. Ahí estuvo mi compañero Antonio Quijano, quien nos tiene esta información. Adelante, Toño.
24: ¿Qué tal, de Buenas tardes a nuestro auditorio. La doctora Juliana González es una universitaria excepcional, sin límites en su curiosidad y su reconocimiento va más allá de la Facultad de Filosofía y Letras, donde fue directora de 1990 a 1998, señaló el rector Enrique Grague al inaugurar el coloquio en honor de la universitaria por su octogésimo aniversario.
9: Ella ha vivido y ha sido para la universidad. Y la universidad la ha hecho suya. Usted sabe muy bien, doctora González, que es un ícono en la universidad, que siga siendo como es maestra, la gran humanista, la filósofa y la maestra, que siempre ha hablado con el genuino espíritu de nuestra raza. Mil felicidades por este aniversario y que sean muchísimos más.
24: En el auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria, Leonardo Lomelí Banega, secretario general de la UNAM, destacó el gran acierto de la doctora González al establecer un diálogo con las ciencias desde las humanidades, con base en un ejercicio docente interdisciplinario.
20: Nuevamente nos convoca su convicción en la defensa de las humanidades. Creo que debemos de encontrar en su ejemplo, en su congruencia, argumentos y nuevos bríos para hacer la defensa de las humanidades que siempre han tenido en la Universidad Nacional Autónoma de México, y en particular en la Facultad de Filosofía y Letras, su casa.
24: Luego de recibir el reconocimiento por su contribución al fortalecimiento de las humanidades, la doctora González recordó su paso por la universidad como estudiante, maestra y funcionaria.
18: No puedo sino expresar
1: el honor y la alegría de recibir este significativo homenaje, para el cual no tengo sino una honda gratitud. Me he atrevido a comunicar estos breves hitos de mi experiencia como universitaria y de mis vivencias personales y subjetivas,
18: porque estoy cierta de que, de alguna manera, pueden tener resonancia para muchos de los aquí presentes con quienes comparto
1: el mundo de los perennes valores universitarios.
24: El coloquio se desarrollará hoy y mañana en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Teyanira, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, de aquí nos vamos ahora a otro tema que tiene que ver con la economía. La inflación se dispara a su nivel más alto en 17 meses. Abraham Menchaca nos tiene más de eh, información de esta mala noticia para los ciudadanos. Adelante, Abraham.
0: ¿Qué tal, de Llanera? Buenas tardes. El tipo de cambio y el incremento en los productos agrícolas propiciaron que la inflación se ubicara en 2.97% en septiembre, lo que representó su nivel más alto desde abril del año pasado, cuando alcanzó 3.06%. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la tendencia alcista se mantendrá en lo que
3: resta del año. Si bien es cierto que la inflación es baja, me parece que lo más importante no es tanto lo que haya sucedido en este mes de septiembre, sino lo que nos debe de preocupar un poco más es las repercusiones que puede tener de seguir mantenerse fluctuante el tipo de cambio que básicamente está obedeciendo pues no a los fundamentos macroeconómicos de crecimiento económico de producción etcétera sino más bien a efectos especulativos derivados de las elecciones en Estados Unidos en donde pues básicamente casi está amarrado el movimiento cambiario respecto a las declaraciones de Trump o de las encuestas que tenga Trump entonces este, podríamos esperar eh, y, y ojalá y no suceda que Trump no gane porque que de lo contrario el tipo de cambio se iría pues, por encima de los 20 pesos y esto sí tendría repercusiones más amplias, pudiendo llegar la inflación a, a un nivel cercano al 4 o
0: 4.5%. Al respecto de Yanira, el maestro Luis Lozano, académico de la Facultad de Economía del UNAM, señaló que esta situación afectará directamente a la población más vulnerable, pues se refleja en la canasta básica.
13: Son los productos básicos los que se incrementan de manera más temática y en mayor mayor monto, mayor cantidad. Entonces, eh, las personas que tienen menor nivel de ingreso son más afectadas. Desde el mes de noviembre empiezan a subir los precios poco más, Debido, por ejemplo, a la cuestión que vienen lo de los aguinaldos, aumentan los precios de base en noviembre y, sobre todo, en diciembre. Todavía en enero este, también hay un remanente incremento de precios, este, un aumento de precios también importante.
0: Con el dato de septiembre, la inflación suma 17 meses dentro del objetivo anual planeado por el Banco de México, que es de un tres por 3%. No obstante, los últimos resultados han destacado una tendencia al alza que podría llevar este índice a la meta antes que concluya 2016. La información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Y pues nuestro Vox Populi del día de hoy tiene que ver justamente con pues la economía y tiene que ver con el debate. ¿Cómo afecta, por ejemplo? Ya hemos visto en momentos atrás cómo el peso se ha disparado y bueno, hay muchas razones por las cuales han dicho los expertos que incluso tiene que ver también de pronto repuntes de Donald Trump y declaraciones. Pues, ¿cómo crees que afecta a la economía? Eh, pues el, eh, el debate, ¿cómo afecta el debate a la economía o crees que afecta? Eso fue lo que nos respondieron.
21: Y pues definitivamente sí, ¿por qué? Pues por
1: las políticas que tiene cada uno de los candidatos, en especial pues las del señor Trump, pues son además de ridículas no, porque ni siquiera está dando un sustento de por qué está tomando esas decisiones o por qué propone esas decisiones sino son como a beneficio particular y en, en una de esas hasta mofa de nosotros no. pero bueno, las de la señora eh, Hillary Clinton no, la verdad es que las desconozco pero parece que como nada más ahí bueno y medio malo pues será el, digo malo y medio bueno pues será el medio bueno
14: pues en mi opinión yo creo que sí va a afectar eh, eh. La persona que, que gane definitivamente, bueno, hemos visto hasta el momento que sí ha determinado un poco eh, la inflación del dólar, ¿no? Y que eso afecta de cierta forma a la economía de cada uno de nosotros, ¿no? Aquí del país.
20: Claro que perjudica, eh, somos, somos un país vecino, entonces como consecuencia cualquier relación política que exista eh, entre México y Estados Unidos va a cambiar, sea el presidente que sea. La situación de Trump y la situación de Hillary Clinton es muy diferente y las, las perspectivas son hasta cierto modo diferentes, pero al final de cuentas ellos buscan las políticas, ¿no? Siempre van a ser las políticas de Estados Unidos. Así afecten o no a, a México, eso va a ser independientemente de quién gane, ¿no? Las políticas económicas, sociales, políticas que Estados Unidos maneje van a ser para Estados Unidos y a Estados Unidos no le importa eh, si afecta a México. Habrá relaciones, pero en primer lugar Estados Unidos gane quien gane.
6: Nosotros debemos estar conscientes. Los problemas los podemos resolver nosotros mismos. Todo lo que eh, se avance depende de nosotros, no de otros países. Debemos estar conscientes de hacer lo mejor para nosotros y no eh, depender de otros países.
20: Pues yo creo que sí va a afectar, ¿no? Tanto en lo co económico como en la parte poblacional para todos los mexicanos, ¿no? Gane quien gane, como
19: dices, pues va a ser este, una decisión que afecta a
2: México.
11: R R.U.
1: Bien, pues estamos escuchando a este hombre que fue un fiel activista por la paz mundial y el creador del himno en contra de las guerras, John Lennon, que nació un día como ayer, 9 de octubre de 1940, estaría cumpliendo 76 años.
8: RU
1: Y ayer se vivió el segundo debate presidencial en los Estados Unidos donde los candidatos cruzaron acusaciones personales más que propuestas, Hillary Clinton no pudo noquear a Donald Trump y lo deja respirar un round más. Mi compañero Rafael Arce nos tiene esta información.
10: Hola, Deyanira. Un saludo al auditorio. El tema migratorio y los hispanos quedaron fuera de la Universidad Washington en San Luis, Missouri, en el segundo cara a cara entre la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump. Encuentro definido por una guerra de invectivas... Que degradó en un hecho inédito en el nivel de un debate presidencial en Estados Unidos. Se hizo presente el escándalo desatado por el video difundido en horas previas en el que Trump habló mal de las mujeres. No habían transcurrido ni cinco minutos y se disculpó. Su estrategia, pasar a otro tema.
9: Y usted actuó sobre diferentes eh, intentos eh, de acoso sexual. ¿Usted dijo algo de eso? Bueno, lo que yo dije, esta es una conversa,
5: fue una conversación informal. No me siento... Orgulloso de esto, le he pedido disculpas a mi familia, al pueblo estadounidense. No me siento orgulloso de esto. Pero esto fue una conversación de
6: vestuario. Francamente,
0: cuando tenemos gente que la están
10: ahogando, cuando tenemos problemas tan graves en todo el mundo, cosas tan terribles que están ocurriendo. A sabiendas de que era el momento para irse con todo contra su rival, Clinton refrendó que alguien así no es bueno para Estados Unidos. Es el verdadero Donald Trump, asestó. Bien,
14: al igual que todos, llevo 48 horas pensando acerca de lo que escuchamos y vimos. Con los anteriores candidatos republicanos a la presidencia, yo estaba en desacuerdo con ellos, en sus políticas y a veces en sus principios, pero jamás cuestioné si eran capaces de prestar servicio. Donald Trump es diferente, Dije en junio que no estaba aptado para ser
8: presidente ni comandante en jefe.
10: El republicano, quien la mayor parte la pasó de pie con una actitud nerviosa, intentó salirse del asunto y habló de las mujeres, pero las mujeres de Bill Clinton en un debate bajo un formato de town hall. Como le dije, esta fue una conversación
13: de vestuario. Soy
10: una persona que tiene un profundo respeto por la gente, por mi familia, por mis compatriotas. No me siento orgulloso de esto, pero esto es algo que ocurrió. Y si ustedes ven el caso
19: de Bill
3: Clinton, son cosas peores. Las cosas que él ha hecho a las mujeres.
10: en la historia de nuestra política, de nuestra nación. No ha habido alguien que haya sido tan acusado por tantas mujeres. Clinton, casi siempre sentada, escuchó atenta y sonrió con ironía. Esta vez sí lo vio de frente. En una ocasión, él le cedió la palabra porque adujo, soy un caballero, lo que provocó las carcajadas de algunos de los presentes. Ya habían transcurrido casi 30 minutos de acusaciones sin propuestas. Trump aprovechó la pregunta de un asistente para criticar el programa de salud de Obama. Es muy malo, aseguró. Es catastrófico en muchos aspectos, pero ella quiere adoptar este modelo, mediante el cual esencialmente el gobierno lo maneja todo. Hillary Clinton ha estado en esto desde hace años. El primer paso fue el Obamacare y es un Desastre absoluto. No solamente las primas han alcanzado niveles sin precedentes, sino que los deducibles también están aumentando. Clinton prometió trabajar por un país incluyente y que, a diferencia de Donald Trump, quien dijo tiene una visión miope de la sociedad, gobernará para todos por igual. Eso sí, con procesos de verificación minuciosos y del empresario, que no paga impuestos, dijo. Hay una
9: posición equitativa. Todo lo que sorry, to esto, de no es cierto. Y pido
14: disculpas de tener And que repetir esto. Pero
23: vive en una realidad alternativa. Y me divierte escuchar de alguien
10: que no ha pagado impuestos durante 20 años. Si cuáles son sus planes. Trump, un tanto cínico, dijo que se beneficia de los privilegios que Clinton le da a sus amigos. Reiteró que el Tratado de Libre Comercio ha sido el peor de los acuerdos con México y que meterá a la cárcel a Clinton por mentirosa. Ella aseguró que la gente se le acerca para manifestarle su temor de que Trump sea presidente. Hubo un momento cálido. A pregunta expresa, ambos hablaron bien. Uno del otro.
8: Fíjese, yo respeto
23: a sus hijos. Sus hijos son personas sumamente capaces y dedicados.
14: Y eso habla mucho de Donald. No estoy de acuerdo con casi nada de lo que dice ni lo que hace, pero sí respeto es uh, a sus hijos.
13: Todo directo
20: acerca de Hillary. Ella no se rinde. Eso lo rechazo
10: Digo las cosas como las veo. Es luchadora. Estoy en desacuerdo con muchas de las cosas por las que lucha, estoy en desacuerdo con su criterio en muchos casos, pero ella lucha, ella no se rinde y me parece que eso es algo muy positivo. Las preguntas fueron hechas por los asistentes y a través de redes sociales. Ningún latino y ninguna sobre migrantes. De Yanira, hasta aquí mi información.
1: Gracias Rafael Arce. Bueno pues justamente en esta última parte escuchábamos los escuchábamos más gentiles uno a otro, más suave su, su discurso Bueno ya salió a hablar la jefa de campaña de Donald Trump, con Conwin Kellyanne y dijo que los ataques de Trump contra la exsecretaria de Estado eran una manera de canalizar las frustraciones que escucha de miles de votantes. Dijo que bromeaba al decir que encarcelaría a Hillary Clinton. Pero bueno el caso es que destacados también y de, después del lo que hemos visto durante toda esta campaña de Donald Trump. Muchos republicanos ya se siguen sumando y además destacados republicanos que piden la cabeza de Trump a un mes de las elecciones en Estados Unidos. El senador y ex candidato republicano a la presidencia John McCain aseguró en un comunicado que no votará por él. Arnold Schwarzenegger ha dicho que por primera vez desde que es ciudadano estadounidense no votará por un candidato republicano en las elecciones. El gobernador de Utah Gary Herbert también le ha retirado su apoyo. El gobernador de Indiana y candidato republicano a vicepresidente Mike Pence ha asegurado sentirse ofendido por las palabras de, de Trump. Por su parte, los senadores Ben Sasse, Mike Crapo, eh, Mike Lee o Mark Kirk han pedido que el magnate se eche a un lado pese a la presión interna. Trump ya ha dicho que no renunciará a la carrera presidencial y nunca se rinde jamás, es lo que ha dicho. Y bueno, pues también el titular de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, el republicano Paul Ryan, dijo hoy en una televisión conferencia con legisladores que no defenderá ni hará campaña por Donald Trump, asestando otro duro golpe a las aspiraciones presidenciales del polémico millonario. Ryan dijo que no defenderá ni hará campaña con él en los próximos 30 días. Así, en este tono se han manejado los republicanos y en ese segundo debate entre Trump y Clinton, el más tuiteado de la historia, este debate presidencial del domingo fue el más tuiteado de la historia con más de 17 millones de tweets. Esto lo informó la red social eh, el día de hoy y dijo que la pregunta sobre la manera como el candidato republicano Donald Trump trata a las mujeres dominó la conversación digital. El desacuerdo de Trump con sus compañeros de fórmula Mike Pence acerca de Siria fue el momento más tuiteado. El segundo fue cuando Trump dijo que era un caballero y amenazó con enviar a la candidata demócrata Hillary Clinton a la cárcel. Si lo eligen presidente Clinton ganó 25 mil seguidores nuevos durante el debate y Trump mil, Pues así las cosas en cuanto a las redes sociales. Y ya según el Wall Street Journal, aventaja a Hillary Clinton 11 puntos por sobre Trump. La encuesta de Wall Street Journal eh, NBC News reveló que la candidata demócrata Hillary Clinton tiene una ventaja sobre el republicano Donald Trump de 11 puntos entre los posibles votantes frente a los 6 puntos porcentuales que eh, le separaba en septiembre. Clinton obtuvo el apoyo del 46% de los posibles votantes y Trump el 35% en la nueva encuesta. El son mostró signos de las mujeres que se alejan de Trump, mientras que la ventaja de Clinton entre las mujeres aumentó 21 puntos porcentuales de 12 puntos en la encuesta de septiembre. Trump retuvo una pequeña ventaja de solo un punto entre los hombres. Bueno, pues así las cosas tras el debate del día de ayer. Y bueno, pues eh, para hablar justamente de ese tema ya tengo en la línea telefónica al doctor Martín Iñiguez Ramos, internacionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido.
25: Hola, buenas tardes, Llenita.
1: Bueno, pues, ¿cómo vio este este debate y lo que hay en el posdebate, que también es muy importante? ¿Cómo van cambiando los números y las percepciones en este en esa contienda en Estados Unidos?
25: Pues mira, yo creo que cada quien cumplió su objetivo, uno, Donald Trump, evitar la caída que había tenido después del video escándalo que sacaron el Washington Post. Y el caso de Hillary Clinton, pues, mostrarse como una persona ejecutiva, sobria, que puede manejar al país. Y yo creo que eso fue importante para ambos. Yo creo que los dos cumplieron su objetivo, aunque la mayoría de las encuestas le dan la ventaja a Hillary Clinton. Yo tengo teniendo mis serias dudas que ella haya ganado, pero bueno, es una apreciación.
1: Así es, es una apreciación, eso es como digamos el sentir incluso de algunas de las encuestas de la gente, esto va avanzando, es el segundo debate, pero pues de nueva cuenta hay esa esa sensación de que gana, que, de que gana Clinton, y creo que ha venido a afectar esta campaña de Donald Trump en primer lugar ese, ese video y sus dichos que le pues que tienen mucha repercusión al menos mediática.
25: No, claro, y acá viene el grave problema de él, ¿no? que ha sido su propia boca lo que lo ha hecho perder, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es una parte de lo que debemos de analizar, que también, así como lo ha hecho caer, también lo ha hecho estar donde está. digo. Uh -huh. Donald Trump se dedica a las cuestiones mediáticas, se dedica a los reality shows, y gran parte de lo que él ha logrado hacer es poner en la agenda mediática lo que él ha querido poner, y esto es culpa de los medios que reproducen uh -huh. lo que él dice. Entonces yo creo que aquí hay que entender lo que él, él ganó, pero
1: él... pierde en algo. Sí. No sé si me explico. Sí, 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 sí se, se explica. Y además, bueno, lo que decía muy importante, y como decimos en México, el pez por su boca muere. Y, y además también ha habido una reacción que hay que no hay que perder de vista, que tiene que ver con que los republicanos, o republicanos que, que son, digamos, sobresalientes, que tienen, han tenido o tienen algún cargo, pues están diciendo que no van a apoyar a, a Donald Trump.
25: Así es, yo creo que desde las mujeres republicanas hasta los hombres más pensantes del partido van a, van a votar en si no por él, por lo menos se van a abstener de votar pero uh -huh. lo que yo sí veo es que tiene un grupo de seguidores que no importa lo que digan uh -huh. que rebasa más del 90% por pues ser cualquier barrabasada van a votar por él es decir, no la intención del voto son los que van a ir a votar a diferencia de Hillary Clinton que hay una intención del voto favorable a ella pero solamente entre 80, ¿no? van a ir a votar a las urnas el 8 uh -huh. de noviembre entonces si hay una diferencia sustancial hasta 30 puntos de ventaja en términos de ir a votar y de intención de voto tiene Donald Trump con sus seguidores por eso los debates son importantes para captar indecisos uh -huh. y eso es gran parte para que son este tipo de debates mediáticos yo creo que aquí hay que entender que no termine eso hasta que termina. ¿eh? Uh -huh. Y pensar que ya no Hillary Clinton, por más ventaja que le den las encuestas, será el peor error que ella pudiera cometer y bajar la guardia. Fue un bien. personaje que es mediático.
1: Así es, pues ya veremos el siguiente el siguiente debate, porque como bien apunta doctor, el, pues ese eh, porcentaje de indecisos también muchas veces ha definido algunas elecciones y vamos a ver cómo se siguen moviendo los números, porque eso sí, sin duda es muy importante. Yo creo que ambos tienen seguidores fijos, digan lo que digan, hagan lo que hagan, hay un sector que los va los va a apoyar, pero vamos a ver cómo cómo van posiblemente cambiando esos números conforme avanzan las cosas, las campañas y sobre sobre todo, pues esto, el siguiente debate que se dará allá en Estados Unidos.
25: Claro que sí, hay que estar muy atentos, De Janeira, y no dejar de ver lo que pasa allá porque nos va a afectar a nosotros. Yo creo que en este sentido hay que entender que allá no se vota por el voto popular, sino por consejeros electorales uh -huh. y es por estados. Entonces, yo creo que hay que estar atentos cuáles serían los estados. Que podrían ser definitorios en esta carrera presidencial.
1: Así es, todo lo que pasa allá repercute aquí en México. Bueno, pues doctor Martín Iñiguez Ramos, muchas gracias por estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
25: Que tengan buena tarde, tu radio escuchas y tú también.
1: Gracias, muy buenas tardes, internacionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, pues nos vamos.
21: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
1: Nos vamos a la cartografía de Otto Cázares. ¿Cómo estás, Otto? Buenas Estoy muy tardes. muy bien.
26: Buenas tardes, querida Deyanira. Y hoy les traigo las noticias del tiempo meteorológico-político, con altas probabilidades, no de precipitaciones, sino de represiones. Híjole. En, este, en estas noticias del tiempo meteorológico veremos, hay todos los climas y todos los fenómenos atmosféricos y no entran en contradicción entre sí. Cuéntanos. Se ha registrado, por ejemplo, un fenómeno anormal. 75 grados en la escala sociopolítica. Represión desnuda en Rosario, provincia de Santa Fe, en la Argentina de Borges y Ricardo Piglia. Represión en el Encuentro Nacional de Mujeres. La piel desnuda colisionó con balas de goma. 120.000 mujeres gritando consignas a voz en cuello, consignas con acento argentino, pero con acento universal también, en la temperatura sociopolítica más alta registrada en lo que va del año, senos desnudos se abrieron paso entre la neblina de una política cerrada con amenazas de lluvia y represión. El barómetro registró vientos regeneradores provenientes del continente africano. En Tanzania, dos rinocerontes negros por fin se han reproducido dando un respiro a su casi inminente extinción. El servicio de noticias del clima meteorológico político de Prisma RU, a cargo de las cartografías, se permite aquí una licencia ecopoética, recordando un aforismo ecofilosófico de William Blake. Crear una sola florecilla es una obra de siglos. A media voz, como si se tratara de una amable brisa de mar, decimos, el mundo con todas sus flores y sus nubes es una obra de siglos. Y entonando la voz de manera más violenta, decimos como anunciando un ciclón, destruir al mundo puede ser tarea de un solo instante. Tomen sus prevenciones, un paraguas o un impermeable no serán suficientes cuando el mundo naufrague. Lluvia ácida en precipitación continua lo deslava todo en Washington. Las ideas, el sentido, la ética... Lamentable cara a cara de dos ridículas figuras blondas, a media voz priva la infectiva y la vulgaridad, la acusación banal, insustancial. Por la noche, ya gélido el clima donde la inteligencia muere de frío, reportamos una niebla de radiación formada por el enfriamiento de las capas de aire hasta alcanzar la condensación de la insolencia y el espíritu enclenque. Amibas fagocitantes dirigirán al imperio estas elecciones en el país vecino son en realidad una exploración de los abismos. Nuestro radar meteorológico detectó también agua en estado sólido cayendo en toda la extensión de nuestro territorio, macizos de hielo que descalabran, ametrallan, descalabros patologizantes para deporte y entretenimiento de politicastros, cuyo oficio es el poder, no el servicio. Se descalabran la ética y el dominio del pensamiento, se descalabra la lógica de la vida. La vida tiene una lógica. Se rescabraja la voluntad de vida como acto de plena realización. Pero lo verdaderamente siniestro, lo verdaderamente satánico que detecta nuestro radar meteorológico, es el automatismo imbécil de la clase política, automatismo que llena de smog los interiores. Sequía. Sequía también detecta nuestro satélite meteorológico geoestacionario a 40.000 kilómetros de altura. Sequía en la República Mexicana con gran resolución espacial. El sentido cívico se seca, se desecan los ríos que aún nos quedan. Pero luchas por alimentar los mantos acuíferos surgen por doquier como manantiales. Luchas por el reconocimiento del otro... Reconocer al migrante, reconocer al que no alza la mano cuando nosotros nos pasamos lista. Luchas por la justicia de los desaparecidos y ejecutados por el Estado. Luchas por quitarle al ser su resistencia a través del rostro. Luchas por habitar conjuntamente esta sequía. El medio ambiente ofrece los medios para el reconocimiento, pensaba el filósofo Emmanuel Levinas. Reconociéndonos, nos sostenemos. Nuestra radiosonda, que es un instrumento fascinante, un globo relleno de gas ligero, midió la presión atmosférica de la cultura. Los árboles están tristes y también las calles, las banquetas y los semáforos están melancólicos. Las cosas están tristes y las bibliotecas. Murió René Avilés y hay un rocío negro flotando en la Ciudad de México. Precipitaciones intermitentes que no entran en contradicción con la sequía, vienen de los lagrimales de todos los lectores agradecidos, lectores de periódicos y de semanarios. No es fácil olvidar a René Avilés, que nos pronosticaba sentidos en medio del sinsentido. Una tormenta tropical se avecina al estado de Veracruz. Fuertes vientos de violencia doblan las palmeras. El viento fuerte a 265 kilómetros por hora... Se vincula a un solo horizonte, el de, la, el de la descomposición. La corrupción es un veneno lento. La, la impunidad, por su parte, es un tiro de gracia. Veracruz se halla en el centro del huracán, pero sus ráfagas de viento se expanden por todo el territorio nacional. Se espolian las comunidades y se espolian las asambleas. Corrupción, el VIH de la sociedad, como dice el filósofo Enrique Ducel... Pero los envenenadores terminan envenenándose a sí mismos, como el Papa Borgia, que queriendo matar a un enemigo con una bebida emponzoñada, confundido, bebe él mismo el cáliz de su desgracia. Envenenadores envenenados es también el pronóstico del tiempo para este invierno de Yanira. Por último, relámpagos de conciencia sobre el territorio nacional. Primero, surcan el cielo con mudez. Dibujan árboles luminosos en el cielo. Después sobreviene un estentor, el trueno. Hay resoluciones activas. Nuestro reporte del tiempo lo pronostica. Son relámpagos de inteligencia y sentido crítico. Relámpagos de reconocimiento y civilidad. El huracán Matthew arrasa, como arrasa la policía en Charlotte. Habría que decirle a Matthew, como el rey Lear le decía a los vientos... Llévatelo todo, llévate campos y casas, pero déjanos los relámpagos de conciencia. Este de Yanira es mi pronóstico del tiempo.
1: Y esos relámpagos de conciencia. Muchísimas gracias, Soto, como siempre, como todos los lunes. De nada, bellanira
26: te y si me lo permites, me gustaría hacer una invitación uh -huh. eh, para este sábado 15, eh, en el que participaré en un eh, conversatorio junto con el gran artista sonoro Tito Rivas y un sonidero, Sonido Amistad Caracas. Eh, vamos a tener una conversación acerca de la palabra, el uso de la palabra tanto en radio como en el sonidero, así que va a estar interesante. Después voy a tener un performance sonoro y esto va a tener lugar en la casa del hijo del Aguisote, eh, República de Colombia número 42, uh -huh. a las 13 horas, sábado Colombia 15, la entrada es desde luego libre, ojalá. Puedan acompañarnos.
1: A la una de la tarde. Muchísimas gracias, Soto, como siempre. Gracias,
26: Deyanira, y hasta el próximo lunes.
1: Hasta el próximo lunes. Y de aquí nos vamos ahora a Cantera. Hoy mi compañera Virginia Sánchez y Antonio Quijano nos presentan a Francisco Vélez.
23: Francisco Vélez, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, actualmente cursa el octavo semestre de la licenciatura en composición de la Facultad de Música de la UNAM, además de ser un destacado pintor. Participa en varios proyectos, es director musical de la productora Suma Producciones y autor del soundtrack de la película La huésped, del director Pablo de Antuñano, la cual ha obtenido diversos reconocimientos en festivales internacionales y se estrenará en los próximos días en algunas salas cinematográficas de la Ciudad de México. Conozcamos más sobre este talentoso universitario.
19: Yo nací en la ciudad de Guanajuato en 1984. Soy el, el segundo de tres hermanos, soy el de en medio. Viví en Guanajuato hasta los 25 años. Y bueno, desde que recuerdo siempre siendo una ciudad muy cultural, creo que siempre estuve muy cerca de ese ambiente. Desde muy pequeño me gustaba muchísimo dibujar, creo que era mi pasatiempo favorito. Me gustaban mucho los deportes también, pero creo que las artes fue algo de lo que siempre me quise mantener cerca. Desde que tenía 10 años me hice admirador, por ejemplo, de José María Velasco. Me encanta Caravaggio, Rubens, Velázquez. mi papá eh, le gusta mucho cantar y tocar. De hecho, él también es músico, es baladista y mis gustos siempre eran un poco distintos. Sin embargo, en mi casa siempre había instrumentos, sobre todo guitarras y instrumentos latinoamericanos, que era lo que, lo que le gusta tocar. Entonces, yo lo primero que me acerqué, me acuerdo que fue una quena y a una flauta, y ya más o menos lo dominaba cuando me encontré con la guitarra, ¿no? que fue desde entonces mi instrumento más cercano desde los 11 años. Creo que fue Dustin wind me encantaba esa canción, me costó entonces mucho trabajo sacarla porque obviamente hacer los arpegios eso para un principiante no era tan sencillo, pero como practicaba mucho, más o menos me salió pronto y, y a partir de ahí todo lo que escuchaba lo, lo quería sacar de oído, trataba de aprender a leer notas al principio, pero bueno, todo lo del inicio fue más sensorialmente, ¿no? Estudiar música ya era algo que yo había soñado siempre, desde que estaba creo que en la secundaria. Solo que bueno, como muchos jóvenes de aquí en México no tenemos como una orientación artística muy clara, no sabemos muy bien el camino a seguir, no sabemos cuál es la trayectoria de un músico ni cómo vive un músico tampoco. Entonces me costó un poco de trabajo encontrar a alguien que me dijera más o menos cuál era el camino adecuado. Si bien yo desde secundaria tuve maestros particulares de guitarra, después pude entrar a la Universidad de Guanajuato a tomar guitarra clásica. Digamos que el camino se ponía siempre un poco difícil porque para entrar a la escuela ya había que tener estudios previos, entonces como que no hacía mucho sentido eso si precisamente uno quería entrar para aprender, ¿no? Entonces ya fue como empecé a estudiar por mi cuenta lectura de notas, bueno, todo lo que implica solfeo, pulí mi técnica guitarrística y durante la prepa pues ahí tuve una agrupación de rock. me gustaba como experimentar en varios géneros, en música popular, guitarras, como acercarme un poco al flamenco también. Al estar estudiando la carrera de derecho, en la Universidad de Guanajuato, tuve un acercamiento con un egresado de aquí, de la UNAM, que es compositor y es pianista, un gran pianista, es Pedro Tudón. Y bueno, él, después de que terminé la, la carrera, me orientó a seguir con los estudios musicales y fue quien me recomendó entrar a la Escuela Nacional de Música, entonces ahora Facultad de Música. Me gusta mucho la música de concierto, me gusta mucho el rock, me encanta. Tengo mi propio proyecto que se llama Icarus. En el ámbito personal me gusta escribir música para ensambles, para cuerdas, para otros instrumentos. Me gusta el jazz, me gusta la, muchísimo la música popular mexicana. Trato de escuchar música folclórica de otros países, me gusta mucho la música oriental. Me gusta leer lectura a veces política, social, este, de ensayos y cuestiones así, como de Octavio Paz, Gabriel García Márquez, o Juan Rulfo, me gusta mucho su estilo, y en Goita. Yo soy una persona que... Se basa mucho en imágenes o en experiencias propias, entonces depende. Si, por ejemplo, quiero hacer música de concierto, generalmente me gusta representar escenarios, ¿no? Primero dibujarle el escenario a la escucha y después ya tal vez contarle una historia tal vez con un instrumento solista o tal vez con una melodía muy distinguible. Soy muy, soy muy melodista en esa parte y si es en cuanto a emociones, más en cuanto a rock, en cuestiones más eh, viscerales, para mí eh, lo podría describir de esa forma. Me enfoco más en la fuerza, en la letra que tenga algo mucho que ver conmigo que sea como muy sincera que me escriba bien pero que también diga cosas que pueden identificar a otras personas no. trato de combinar esos elementos siempre sobre todo que ahora que ya tengo muchísimos más elementos después de haber estado en la carrera de composición en la UNAM pues ahora ya no es todo tan intuitivo no. ya soy un poco más racional en esa parte de si quiero que estén ciertas tonalidades si quiero que tenga ciertos timbres utilizar ciertas combinaciones de instrumentos ya tengo muchísimos más elementos para describir exactamente lo que pienso
2: Siempre has estado allí.
19: Al productor de la película en la que estoy ahorita participando que se llama La Huésped, yo era su maestro de pintura, él no sabía que yo era compositor, pero bueno, a través de las clases y de estar platicando, nos bueno, salió esto y ya fue como me comentó que él tenía una productora y que hacía este, trabajos de, tanto de música como de cine como de teatro, entonces vino ahí la propuesta de hacer un disco de la que él ya tenía algunas letras, entonces ya más o menos me platicó el guión, me platicó cuál iba a ser más o menos el, el desarrollo y a partir de ahí me uní a la productora y ya tengo tengo tres años trabajando con ellos. Si saben que es algo que les apasiona, algo que les va a llenar siempre, no tengan miedo de hacerlo. Creo que la, la clave allí es siempre buscar un camino. Las cosas no van a llegar de fuera, uno, uno es el que va creando las oportunidades. Para Radio UNAM,
23: Virginia Sánchez
19: y Antonio
24: Quijano.
11: Queremos conocer tu opinión como arroba Prisma R
1: Muy buenas tardes, Hugo Huitrón, me da mucho gusto saludarte, es lunes y hoy hay Gaceta Unam, buenas tardes, bienvenido.
6: Hola Leyanira, buenas tardes.
1: Cuéntanos en principio sobre Beethoven en la Unam.
6: Sí, mira, hoy, hoy tenemos en la portada de Gaceta la imagen de Beethoven, la razón es porque en su tercera temporada que inició el sábado, la Unam Decidió cerrar sus festejos por sus 80 años de existencia con las nueve sinfonías del compositor. Esto se va a realizar entre octubre y noviembre.
1: Bueno, ahí para que quienes gusten de escuchar la música de UFUNAM, ya de una vez agenden que van a poder escuchar las sinfonías de Beethoven. Así es. ¿Qué más, uh -huh.
6: Por otro lado, en la sección de academia tenemos que un grupo multidisciplinario de la Universidad, del Instituto de Física, de Ciencias Nucleares, de Ciencias del Mar y Limnología y del Centro de Geociencias determinó que en la comunidad de La Cantera, municipio de San José Iturbide, en, en Guanajuato... El agua del pozo de, de, del pozo de abastecimiento es radiactiva, cuatro veces por encima de lo permitido para uso y consumo humano, entre otras cosas. Además, los universitarios recomendaron eh, que para reducir el radón se puede incorporar sistemas de aireación en la red de abastecimiento en tomas domiciliarias. Asimismo, usar tinacos con sistemas de venteo en las casas para permitir que el gas escape hacia la atmósfera y así evitar inhalación o ingesta.
1: Así es, hay contaminación, pero dan estas opciones para, para la población.
6: Así es, es que es, 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 es relevante porque no nada más se dice, pues, aquí tenemos uh -huh. un problema, sino hay manera de solucionarlo.
1: Así es, y también tenemos en otras páginas la investigación relativa al cáncer de mama.
6: En el Instituto de Investigaciones Biomédicas avanza la indagación relativa al cáncer de mama. Buscan identificar métodos alternativos para diagnóstico y tratamiento de las pacientes afectadas por esta enfermedad. También es un avance en la investigación. Por otro lado, en la sección Comunidad tenemos a tres jóvenes. Uno de la Facultad de Ciencias, Israel Piña López, que fue aceptado por la NASA como estudiante investigador, por su trabajo en el desarrollo de materiales con propiedades termoluminiscentes para la medición de la radiación en el espacio.
1: Pues enhorabuena para Israel Piña López.
6: Otro, Ernesto Flores Ceja, uh -huh. con la representación de un grupo de trabajo de la Facultad de Odontología, triunfó en las sextas jornadas internacionales de implantología oral y maxilofacial celebradas en Buenos Aires, Argentina. Y por último, Alexis Daniela Rivero, egresada de la UNES Morelia, obtuvo la medalla Ángel Martínez Alfaro, al ganar el certamen de tesis del décimo Congreso Nacional de Etnobiología. Su trabajo recopila experiencias, prácticas tradicionales en comunidades campesinas para entender fenómenos meteorológicos y climáticos. Pues eso sería todo.
16: Bueno,
1: pues Hugo, muchas gracias como siempre y nos escuchamos el jueves. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ti, Dayanira, y no se olviden de seguirnos en gaceta.unam.mx y por favor, sean felices.
1: Claro que sí, Hugo. Muchas gracias, un abrazo. Buenas
6: tardes.
4: Buenas tardes.
11: Prisma R.U. Con Deyanira Morán. Arte y Cultura. Bueno, Deyanira y Auditorio, esta tarde nos acompaña David Salmón, actor, editor, productor, fundador de colectivo Teatro Sin Paredes y director de la obra Los Náufragos. Bienvenido, David. Vamos a, buenas tardes.
22: Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Al contrario.
11: Partamos de algo muy importante y creo que es como el, el, el núcleo de esta obra. ¿Qué es la locura?
22: Eso es justamente la pregunta que nos intentamos hacer ¿no? en esta obra. La locura es lo que creemos que solemos encontrar en los manicomios, en los lugares apartados de la sociedad. Y a partir de la reflexión que Michel Foucault hace ¿no? sobre los sistemas de, de control y de dominación, él trata de voltear ¿no? completamente esa concepción de la locura y nosotros con esta obra digamos que prolongamos su reflexión y tratamos de preguntarnos si la locura más bien no es lo más cotidiano, lo más cotidiano en un sentido... Esta um, tendencia que hemos tenido ya de seguir las reglas y las normas de un sistema que más bien ese sistema es la locura y es la represión como tal que se haya oficializado eh, y a partir de ahí eh, tratamos de justamente preguntarnos si los que solemos considerar como locos no serán más bien los últimos seres cuerdos de la humanidad.
11: Precisamente, bueno, eh, eh, partiendo de, de esta locura y realmente, sino quién define la locura. En, en este en esta obra, eh, bueno, participan, además de los actores que participan, que más adelante vamos a mencionarlos, eh, varios autores. Podrías platicarnos.
22: En realidad hay, hay un autor, un dramaturgo que uh -huh. es Guillermo León. Ah, sí, sí. Eh, pero digamos que su trabajo de escritura es un trabajo no convencional en el sentido que está basado completamente en el trabajo de creación que hemos realizado en el laboratorio, Ajá. un laboratorio que eh, se realizó tanto a partir de lecturas que nos han inspirado obviamente a Foucault, a Gilles Deleuze Félix Gattari, el doctor Sébastien Lange, Patrick de Clerc, eh, esencialmente autores franceses por la conexión que, que obviamente por mi origen y porque Guillermo también es un enamorado de la cultura francófona y porque también esos pensadores han, han analizado bastante a profundidad del siglo XX, ¿no? En, eh, lo que sucedía, ¿no? En el siglo XX.
11: Ahora que mencionas, bueno, filósofos, psicoanalistas, eh, parte también que ver con la muerte, el suicidio eh, y la locura eh, en una sociedad, digamos, que a lo mejor no está tan loca, ¿no?
22: Pues sí, exactamente. Bueno, eh, yo creo que sí esta sociedad está bien loca, ¿no? Este sistema está bien loco y, y lo que determina Foucault en Historia de la Locura en la Edad Clásica justamente empieza a analizar los sistemas de control a través de, en este caso, de los sistemas de control de los de los mecanismos de la de la psiquiatría, no, y, uh, y empieza a, a regresar desde la Edad Media y la famosa nave de los locos, estas personas, es una, es, es, es historia, no es no es sí, cuento. No es la nave de los locos no es un invento de, del bosco, uh -huh. no, es, es una realidad. En aquel entonces las personas inconformes que no, que no estaban bienvenidas en la sociedad, eran trepadas a barcos extraños y mandados a navegar por el mundo, eso fue antes de que existieran los manicomios luego se dieron cuenta que quizás había otra forma de recluir a esas personas y crearon los manicomios ¿no? eh, eh, más o menos en el renacimiento, ¿no? y todos esos sistemas de reclusión donde estaban encerrados las personas que no entraban en las normas, locura del latín delirare, delira ire, desviado del sur correcto es decir, las personas que están desviados del sur correcto, de lo que más marca la norma, de lo que marca lo que debe ser. Y es a partir de ahí ¿no? que Foucault hace esa... Foucault es un filósofo sí, sí, sí. incomensurable, ¿no? Ajá. O sea, y estaba completamente eh, apasionado por los sistemas de dominación Ajá. y ahí se concentra en ese tema. Y nosotros, a partir de su reflexión, invitamos a un autor y nos metemos más allá y tratamos de encontrar justamente lo que en nuestro sistema actual nos está completamente controlando, oprimiendo nuestra libertad. Y los personajes de esta obra son unos locos, unas personas que sufren un trastorno particular, ¿no? Porque no son aceptados, tolerados por esa sociedad, porque buscan de manera desenfrenados la libertad.
11: Esto es lo que vamos a ver en la obra Los Náufragos. Se está presentando en el Teatro Orientación. Así ubicado es, del Centro
22: Cultural del Bosque, atrás del Auditorio, Auditorio Nacional.
11: Nacional. Muy bien, vamos a compartir toda la información en nuestras redes sociales, David. Y agradecemos mucho que nos hagas esta invitación a todos nuestros amigos de Prisma RU.
22: Al contrario, muchas gracias. Gracias. Entonces, ahí los vemos en el Teatro Orientación.
11: Claro, gracias. Y ya nos vamos,
1: nos vamos con el resumen de la información, un resumen de lo, lo que hay en la información
14: en última hora. Adelante Ruth. Gracias Deyanira. José Refugios Rodríguez, abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, fue llamado a declarar por la subprocuraduría especializada en investigación de, de la delincuencia organizada de la PGR por las declaraciones a medios de comunicación para deslindar a los hijos del capo del ataque contra mil militares en Culiacán, Sinaloa. La Secretaría de Educación Pública inició el proceso de despido y cancelación de plaza contra 1.239 profesores de educación básica en Oaxaca, que durante el inicio del ciclo escolar 2016-2017 cumplieron cuatro días sin presentarse a laborar. La candidata demócrata Hillary Clinton aumentó su ventaja sobre Donald Trump a 11 puntos, según un nuevo sondeo divulgado este lunes por el diario The Wall Street Journal.
1: Muchas gracias Ruth y con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Yo soy Deyanira Morán. Muy buenas tardes.
0: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde. Radio UNAM. Básicamente Informativa.